0: Itt a Green podcastja, a Hazai NEC zöld Zöldiránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Az utóbbi időben egyre többet emlegetett klímaváltozás mellett gyakran előkerül a hírekben a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség is. Ma már 4,5 milliárd, azaz az emberiség 57%-a városokban él. Hazánkban ez az arány 71%. A legtöbb városban az egyfőre jutó zöld felület, zöld terület sajnos nagyon kevés, pedig ezek jótékony hatását nem nagyon kell magyarázni, az egyre keményebb és gyakoribb kárnikulákban a saját bőrünkön érezzük egy fás és egy fátlan utca közötti különbséget a beton és a gyep hőmérsékletéről nem is beszélve hőérzet mellett persze pszichésen is kellemesebb egy zöldebb környezet. Sajnos a belvárosi társasházam tetejére nem tudunk enyhítő megoldást telepíteni, de azért sok épület szóba jöhet, ha van rá pénz, szemlélet és akarat. Minden új zöldtető egyben egy új élettér kialakítását is jelenti. Az intenzív zöldtetők fűvel és növényekkel telepítve, közlekedő és tartózkodó helyekkel akár kertként is funkcionálhatnak az extenzív zöldetőket igénytelen és túlnyomó részt alacsony növésű növények alkotják, és csak ellenőrzés, illetve karbantartás céljából járhatóak. Mindkét módozat értékes élettér a növények és az állatok számára, és visszaad valamit a természet elveszett darabjából. A mai podcast a tetőkertekről szól. Hova érdemes, hova lehet egyáltalán telepíteni, mire kell figyelni, mennyi gondozást igényel, mekkora áldozattal jár kialakítani és fenntartani, és még egy csomó érdekesség, apróság, amire elsőként nem is gondolunk. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgető társam a Bauder rendszertanácsadója, Rácz István építész, közgazdász. Milyen munkakör az a tanácsadó? Mit is csinálsz te?
2: Hát a tanácsadó tulajdonképpen azt takarja, hogy én azért vagyok felelős a cégünknél, hogy az építész tervező kollégák, illetve a nagy generál kivitelező cégek, tehát azok a szereplői az építőiparnak, akik közvetlenül nem vásárolnak tőlünk, de mégis nagyon fontosak nekünk, és komoly ráhatásuk van arról, hogy mi történik, őnek nekik legyen megfelelő információjuk arról, hogy mi mivel tudunk segíteni, hogyha zöldtetőkről van szó. Mi elsődlegesen tetőszigetelő, tetőszigetelő rendszergyártók vagyunk. Tehát egy gyártó cég vagyunk, akik különböző anyagokat gyártanak ahhoz, hogy ezek a rétegrendek működjenek. Ebből egy szelet, de hozzáteszem egyre nagyobb jelentőséget kapó szelet a zöltető rendszerek anyagainak forgalmazása, és az ehhez tartozó szaktanácsadás.
1: A bevezetőben említettem, hogy ugye én egy Társasházban lakom Budapest Igen. belvárosában, tehát nekem sajnos nincs lehetőségem, hogy zöldtetőt alakítsak ki, de ha mondjuk egy lapos tetős házban élnék Társasházban vagy családi házban. És most úgy döntenék, hogy hát, Egyre nagyobb a kárnikula, egyre melegebb Bilagos. van, amúgy is zöld-zöld-zöld. Belevágnék egy ilyenbe. Akkor megkereslek téged mondjuk, vagy egy bauderes
2: kollégát. Hogyan kezdjük? Hogyan induljunk Hogyan tovább? neki? Hát első lépésként biztos, hogy Egy pár kérdést fel fogunk tenni a telefonban, mert ebből már alapvetően le lehet szűrni azt, hogy ez működőképes lehet-e. És hogyha ezen az első szűrésen átestünk, akkor pedig valamelyik kollégán vagy jó magam megjelenünk az építés helyszínén, és aztán személyesen is felmérjük, hogy hogy mi újság. De az a jó hír egyébként, hogy az esetek döntő többségében ez ez működik. Elsődlegesen statikai kérdéseknek kell megfelelnünk. Ez a legfontosabb, hogy az a rendelkezésünkre álló tartószerkezet, ami ott van, az elbír egy ilyen több és hogyha ez pipa, hát ezzel nincsen probléma, akkor a következő pedig az, hogy van-e olyan mértékű benapozottság, aminek a hatására ez a növényzet lábra tud kelni, és önálló életet tud kezdeni. Ez a kettő legfontosabb.
1: Például arra volt kereslet, hogy valaki mondjuk egy kádárkockával lakik. Most ezt az említem, mert abból 800 ezer van, vagy nagyon sok. És azt mondja, hogy hát ő nem ezt a hagyományos sátortetőt szeretnél, hanem egy lapos tetőt. Vagy ennél annyira nem jellemző. Inkább egyéb más, mit tudom én, Bauhaus, valami egyéb más építkezés.
2: Kádár kockák esetében, megmondom őszintén, nekem személyes tapasztalatom még nincs, és a cégnél sem volt ilyen. Egyébként lehetőség van, a régi skandináv fűtetők erre nagyon jó példák voltak, hogy a magasabb hajlásszögű tetőket is tökéletesen lehet zöldesíteni. Van is erre nekünk megoldásunk, ez még Magyarországon nem terjedt el. Tehát műszakilag lehetséges, még nincsen rá úgymond igény vagy kereslet. Ja, bocs, akkor valószínűleg én
1: vagyok ilyen maradi, hogy én csak a vízszintesbe gondolkozom egyik hát a rendes meglevő
2: tetőt ha, is lehet zögíteni. Lehetséges. A mohával, vagy. <gül> Igen, lehetséges. Tehát némi plusz kiegészítő lecsúszás védelmet kell ezekhez a rétegrendekhez hozzátenni, és tökéletesen működik. Nem is kerül sokkal többe, mint a közel vízszintes, vagyis a klasszikus lapos tető felületeknek az zöldítése. Tehát nem annyira ördöktől való gondolat, de tény, hogy egyelőre még ritka. A legtöbb megkeresés... Az 70-es, 80-as években épült lapostetőszerkezetű házak felől érkezik, illetve a teljesen új építés, aki már abszolút a kortárs, modern formákban gondolkodik, és már a tervezés koncepcionális fázisaiban tudja, hogy neki zöldető kell. Hol az építetőtől, hol pedig rajta a tervezőn keresztül érkeznek ezek a
1: megtakarítások. Jó, tehát akkor ott tartunk, hogy number van, hogy egyáltalán elbírja a el.
2: Na de mit kell elbírnia? mit kell elbírnia? Ezt a pár funkcionális réteget, ami egyébként nem annyira sok. Tehát egy csúsztató-elválasztó réteget, egy vízmegtartó réteget, szűrő réteget, illetve a legnagyobb tömeget az ültetőközeget, a szubsztrátot. Tehát azt a, úgymond nevezhetném virágföldnek, hogy mindenki érse, de ez nem az. Tehát ez egy ilyen humuszban nagyon szegény zúzalék, téglaporlit jellegű anyagokat kell elképzelni. Ezeknek a a nedves tömege, hogyha extenzív zöldtetőről beszélünk, mert mindig a nedves tömegen kell ilyenkor gondolkodnunk, hogy eső után a legnagyobb ezeknek a súlya tömege. Ez egy 10 cm-es ültető közeg esetében körülbelül olyan 70 és 110 kg között szór, tehát erre kell méreteznünk. Négyzetméterenként 100 kg-ot kell elbírni a pluszban a tetőnek, ez nem sok, ez kevés. Ez szinte mindegyik el kell, hogy bírja, hogyha intenzív tetőben gondolkodunk, egy jóval nagyobb ültetőközeg vastagságban, 30-40 cm fűben, fában, cserjékben, teljes értékű tetőkertben, az olyan 300 kg per négyzetméter, több lett terhelés jelent a födémnek. Ezt viszont már ellenőrizni kell mindenképpen. Hát ez már egy jó stabil beton-gerendázat kell. Feltétlenül. Mondjuk az elsőhöz... Hogy... Az, az akár egy könnyű szerkezetes, fagerendázatos, teljes, deszkázatos, borított födém működőképes lehet. Jó, és akkor én
1: módon azt mondom, hogy oké, statika kipipálva, akkor elteszünk valami jó működő szigetelő
2: réteget, ezt utána jön ez a közeg. Igen, alapvető az, és ez a funkció, hogyha zöldtető kerül fel, akkor az feltételezi és megköveteli azt, hogy az alatta lévő vízszigetelő, hőszigetelő rendszer az jó minőségű és hosszú távon működőképes legyen. Mert hogyha ez az nincsen meg, akkor több bajt csinálunk. Mint jót. Mert uh, ugye nagy mennyiségű vizet fog visszatartani ez az ültetőközeg a tetőnkön, reményeink szerint. Ez egyébként az egyik város szerkezetileg legfontosabb előnye, hogy nem rögtön lefolyik a vízünk, hanem a tetőn tartjuk. De ennek okán ugye sokáig tanyázik a víz a fejünk fölött, tehát ettől viszont óvnunk kell az épületünket, a belső tereinket, tehát jó vízszigetelés kell, jó hőszigetelés kell, jó Energetikai szempontból és jó szigetelés technikai szempontból is. A jó az milyen anyagot jelent?
1: Tehát egy összeegesztett fémréteg, vagy valami bitumenes,
2: cucc? Az egyrészt egy épület fizikailag jól működő rétegrendet jelent, ez azt jelenti, hogy belülről kifele Csökkenő páradifúziós ellened. Nem akarok ebben nagyon belemenni, de egy megfelelő minősített rétegrendet, ami biztosítja azt, hogy a belső oldalon nem lesz később páralecsapódás, nem lesz túl hideg a plafon, nem lesznek túl hidegek a szerkezetek ahhoz, hogy azon valamilyen páralecsapódás vagy penészgombaképződés legyen. Megfelelő hőszigetelő képesség, ez ugye most 0,17-es U értéket jelent, ezek folyamatosan változnak. Ez körülbelül egy olyan 14-16 cm hőszigetelést jelent, ha jó minőségű pír hőszigetelésekben. Gondolkodunk. És erre pedig kell egy vízszigetelés, mégpedig egy gyökérálló vízszigetelés. Ugye az öltetőknél a gyökérvédelem az egy nagyon fontos dolog, tehát ezek a gyökér amelyek a növényekből elindulnak, hát ezek le tudják bontani a házat. Hogyha Van bennük <gül> nem figyelünk oda, ezek lebontják a házat, úgyhogy mindenképpen gyökérálló vízszigetelést kell beépíteni. Ezek minősített lemezek, tehát a termék csomagolásán, a gyártó ajánlásokon ez Már hogy
1: fém lemez? fémlemez, az nem ez fémlemez?
2: volt, nagyon jó a kérdés egyébként. Régen fém lemez volt, de az a évtizedekben ez már nem féllemez. Azért nem fémlemez, mert bár önmagában ezek a rézlemezek, amik a gyökéráró lemezekben voltak benne így a 70-80-as években, ezek tökéletes gyökérvédelmet adnak, viszont ezeket a lemezeket át kell lapolnunk, össze kell hegesztenünk, és az átlapolás az annak idén soha nem lett felület folytonosítva. Csak a bitument hegeztettük össze a benne lévő Ez. A kettő lemez között a gyökér utat talált magának, és ugyanott voltunk, ahol a part szakad, úgyhogy az utóbbi évtizedekben már ilyen herbicid adalékanyagokkal, tehát speciális kemikáliák segítették azt, hogy ezek a gyökér szárak, amikor megtámadják a vízszigetelő lemezt, akkor rögtön elszáradjanak, betokosodjanak.
1: Meggondolom, hogy nem is rész, mert hogy annak az ára nem. is azért az
2: Most már ezek vegyipari adalékanyagok, amik megakadályozzák a gyökér hmm. áthatolását zömében. De nagyon jó irányba vezet ez a kérdés, mert pont abba az irányba haladunk termékfejlesztésileg, hogy ezt is elfelejthessük. Mert ugye ezek a anyagok ezek nem kimondottan környezetbarát hát, dolgok. Szeretnénk őket elfelejteni mindig a kemikália. Igen, ez. nem hangzik jól. Nem egy zöld. Nem Valam. hangzik jól, és tényleg nem egy zöld gondolat. Viszont megvan a, a zöld gondolat, és már, már termékformájában is megvan. Ezt Baudet Diamantnak hívják nálunk. Ez egy olyan lemez, amiben nincsen semmiféle herbicid, nem is kell bele fémlemez, egész egyszerűen ne a részleteket, mert a kollégáim még nekem sem árulták el. Mindegy úgy se látszik, mert bele lesz fedve egyébültet. Mondhatni, igen, igen, ez nem, nem teljesen. De olyan konzisztenciájú bitumen receptúrát találtak az én kollégáim, ami kellően lágy még ahhoz, hogy lemezként be tudjuk építeni, viszont kellően rideg és kemény ahhoz, hogy a gyökérszárak már ne tudjanak áthatolni rajta. Tehát fizikai gyökérvédelemnek hívják, minthogyha egy acéllemez képzelnél ami 2-3 mm vastagságú, mm. ugye a keménysége miatt egész egyszerűen képtelen áthatolni rajta. És az FLL minősítést megkapta ez a lemez, szóval nem Vudu, nem boszorkánykonyha, valóban működőképes, hogy hihetünk benne, hogy ez el fogja látni a feladatát, és végre egy zöldebb megoldás, szóval nem kell. Ja. Nem kell nekünk egyszerűen. Tehát sem. akkor hogy
1: vagyunk, hogy van egy fő, akkor van a főnőnk, a födém fölött van valami szigetelés, a főnőnk valami. Egy
2: technikai réteg, egy hőszigetelés, ez és erre a, pedig egy vízszigetelés. Ez a
1: vízszigetelés, gyökérvédelem, gyökérvédelem. és akkor erre már jöhet az a
2: földet helyettesítő szubsztrátum. Igen, innen kezdődik tulajdonképpen a öltető, a gyökérvédelmi réteg fölött. Jöhet az ültetőközeg, de még egy-két dologra előtte szükségünk van, hogy ez, ez az egész dolog úgy működjön, ahogy mi szeretnénk. Egyrészt nagyon fontos az, hogy ez a zöldető ez külön tudjon működni a hőszigeteléstől, tehát kell egy csúsz, úgynevezett csúsztató réteg. Ez egy vékony polietilén jelent, mindenféle csoda minősítés nélkül. Bármelyik olcsó polietilénfólia megteszi, ez az, abban fog segíteni, hogy külön mozogjon az ültető közeg visszintes értelemben, el tudjon egymáson csúszni, ne adjon át egymásnak feszültséget. Hogyha ez megvan, akkor egy, hát talán leginkább egy felmosó hogy tudnám, tudnám hasonlítani a következő réteget, ez egy ilyen vastag 3-4 mm-es polipropilén filc szokott lenni, ez mechanikai védő funkcionál, mert ugye később itt jön a kertész, hordjuk rá a földet, adott esetben talicskával, lapáttal hordjuk szét a felületen, szóval jól megdolgozzuk még azt a rétegrendet, amire a, tehát azon fogunk, hogy munka munkaterület lesz a vízszigetelő rétegrendünk, és nagyon meg kell védenünk a mechanikai behatásoktól. Nem szabad, hogy megsértsük a vízszigetelést, és ez a vastag filc lesz a mi kis védő rétegünk az ellen. Hogyha ezzel vagyunk, akkor egy drén réteg következik, ez egy vízmegtartó. Ilyen kis tálcákat, mint a tojástartó, úgy kell elképzelni. Ez az ültető közegből, lefolyó vízből valamennyit megtart, valamennyit meg folyamatosan elvezet. És és
1: mondjuk nem kell itt beépíteni egy olyan vészrendszert, ami mondjuk az ilyen villám, esőknél a irdatlan sok vizet levezeti Vagy ez készre gravitáció végül is kivizli van, van, rá, van rá
2: lehetőség, ez egy altípusa a zöldtető rendszereknek ezek az úgynevezett retenciós zöldtetők, ezek még nagyobb mennyiségű vizet tudnak visszatartani. Önmagában már egy ilyen klasszikus extenzív tető is képes a víz visszatartásra, a retencióra. Akkor, hogyha ha nekünk ez a fő koncepciónk, és tudjuk, hogy olyan helyen építünk, ahol már ilyen özönvíz jellegű esők most megjelentek. Hát az bármikor, bárhol. az bármikor. országban meg ilyen. Lassan esemes bárhol, igen, és egészen más a csapadék eloszlás, mint korábban volt. Akkor itt ez a drén réteg, ez lehet kimondottan egy olyan, változat, amelyik emelt mennyiségű vizet tud megtartani. És akkor ez körülbelül egy 4-5-6 cm magasságig is megemelkedik.
1: Ugye amely... itt van egy ilyen örök dilemma, hogy hát egyrészt látjuk, hogy nő a kánikula, igen. Egyre kevesebb a csapadék, illetve az eloszlással vannak javarja ezt a problémák, hogy Egyet. van, amikor hirtelen egy-két óra alatt leesik egy-két leesik havi. Egy havi tehát, hogy akkor ezt most megtartjuk, vagy csak engedjük lemenni, mert hogy jó lenne, ha sokáig megmaradnak, akkor jön ez a tojástartós réteg, ami igen. valameddig megtartja. Ha meg nem tudjuk megtartani, akkor meglocsolni kell. Tehát akkor ide még akár egy locsoló öntöző részt is be kell a közegbe
2: ültetni, hát, mert ez nyilván pénzkérdése. Nincsen rá az esetek nagy részében szükség, itt csak akkor jön szóba zöltetőn tetőn locsolórendszer, hogyha egy kimondottan magas szintű tetőkertet építünk, ami intenzív tetőkert, tehát 40-50 cm ültető közeg, teljes értékű fű, fa, bokor, amiről ránézésre meg sem mondjuk, hogy ez, tehát ez bárhol lehetne egy valódi kert. Csak ahol ilyen nagyon magas igényszintű növények vannak, de ahol egy extenzív zöldtetőt szeretnénk csinálni, ami csak egy vékony ültetőközeg, egy ökológiai védőréteg, szédumokkal, ilyen lágyszárúakkal, ott nincsen szükség rendszerre Még az építés után sem kell öntözni, hogy elinduljon. maximum másfél évig néha ránézünk, és egy picit segítünk rajta, de az esetek döntő többségében nem kerül rendszer ebbe. Az igény az milyen
1: megoszlású az extenzív, intenzív között ma így a ti gyakorlatotokban Magyarországon? Sokkal több, a,
2: sokkal meglepő módon, sokkal több az intenzív tető, tehát hogyha valaki... Ami alasz, amúgy drágább jó, Ami amúgy jóval drágább. Mert még mindig egy picit luxuskiadásként tekintenek erre Magyarországon, holott ez nem az tény, hogy az intenzív tető az a luxusabb változata az öltetőknek. És ugye nyilván a hogy mondjam, a vastagabb pénztárcájú felvevő közönség az, aki most még jelentkezik a zöldtetőkért, és ők pedig használni akarják úgy, mint tetőkert, valóban. Tehát ők azt szeretnék, hogyha ott gyönyörű fák, cserjék, bokrok lennének. Ami az érdeklődésnek még nincs a homlokterében pedig nagyon fontos lenne, város szerkezetileg és nagyobb kontextusban nézve is az, hogy az extenzív zöldtetőre is áldozzanak az ingatlan tulajdonosok. Még akkor is, hogyha azt ők nem használhatják új napi szinten, kertként, hanem egész egyszerűen az ott van a fejük fölött, és tudják, hogy ezzel tettek valami jót, mert visszanyertünk zöld felületet, védjük a szerkezetünket, szóval ezeknek az extenzív tetőknek is rengeteg előnye van azon kívül, hogy oké, nem használhatjuk őket pihenésre, Viszont nagyon hosszú a lista, amit ők tudnak, amiért érdemes őket megépíteni. Na akkor nézzük már Nézzük a listát, ezt mert ugye
1: oké, okay, szerintem mondjuk, ami kézzel, már hogy mondjam, pénztárcával fogható, az a legfőső szinten lakóknak a hő komfortja, illetve a fütésköltsége. Most már itt ebben a rezsiváltozó
0: világban ez egy,
2: egyre érdekes Egyre érdekesebb ez egy, ez egy remény. Most ugye az egyik szemünk sír, de nekem a másik szemem az, az hát, szem önben azért mosolyom. Tulajdonképpen szóval. az,
1: hogy végre, végre, mondom ezt így, megszűnt ez a hát, kontraproduktív támogatási modell, ez abszolút az
2: ösztönzésre és a takarékosságra előn. hat, ami amúgy is elkerülhetetlen. Igen, igen. No, hát szóval már egy egészen, kis ültetőközeg vastagságú, akár egy 10 cm-nyi vastagságú, könnyű, extenzív zöltető is jelentősen temperálja. Mint ahogy mondtad, a felső szinten lakóknak nem csak a felső szinten lakókat, hanem az egész épület termikus burkát meg tudja erősíteni. Tehát olyan hőtároló kapacitást, olyan hőtároló tömeget építünk be, aminek köszönhetően sokkal jobb lesz az egész épületnek a hőkapacitása. Ugye nyáron lassabban melegszik fel, tényleg lassabban hűl át. Ez egész évben működik. Mint egy plusz hőszigetelés, akár tekinthetünk erre így is. Ez az egyik és legfontosabb. A por megkötő képessége nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye tudjuk, hogy milyen a városi levegő, mindannyian. Jelentős mértékben segít azon, hogy nagy mennyiségű port köt meg. Életteret adunk vissza a honos növényfajoknak és állatfajoknak. Még legelő? Még legelő. Amit elvettünk tőlük, oké, okay, ez lehet, hogy sokaknak már egy, aki nem ilyen beállítottságú, annak ez nem annyira erős ér, de akkor is mindenképpen az. Jó illatokat fogunk érezni. Tehát amikor az, hogy természet körülöttünk van, az az mindenképpen nyerő. És ami egy kicsit ennél technokratább megközelítés, viszont legalább ennyire fontos és pénznyereség a vége, az a szerkezetvédelem. Egy zöldtető alatt eldugott épületszerkezet, szigetelés technikai rétegrend, vagy bármilyen épületszerkezet, amit zöldtető véd, az nagyságrendekkel hosszabb élettartamú lesz. A szakipari szerkezetek, a bádogos szerkezetek, a vízszigetelő szerkezetek, az alattalévő födén, annak a belső oldalán lévő álmenyezeti rendszerek, annak a rögzítései mind-mind-mind. Hosszabb élettartamot fognak hozni, mivel nem kell akkor a hőingadozást kibírniuk.
1: Meg hát gondolom, ugye a városi hősziget. Hát
2: és a városi Hát és a városi hősziget. És milyen jó, hogy erre tereled a, a beszélgetés fonalát, mert ugye én most megint csak ugye hibásan az épület, az épület léttékében és kontextusában gondolkodom. Holott a zöldetőnek pont az a lényege, és akkor az igazi ütőkártya, ha sok van belőle egymáshoz közel. És egy ilyen város szövetet tud, egy zöld szövetet tud, egy zöld paplan tud a város tetejére tenni, és ezeket a hőszigeteket végre egy kicsit meg tudjuk zabolázni. Mert irgalmatlan, pont múlt héten jutottam hozzá egy ilyen hőkamerás felvétel sorozathoz. Hát döbbenet, hogy nyári napokon a belváros napsütötte falfelületei, aszfaltfelületei, üvegfelületei 60-70 fokra melegszenek föl. Tehát tőlünk egy karnyújtásnyira, és hogy ezek a sugárzó hőhatások hát bizony komolyan érezhetőek a, a, a hőkomfortunkon, ezt már komfortnak nem nevezhetjük. Hát az emberünk mindgatjába megy a járvány a visszamerődő hőt éjjön, érzi éjjön, a lábszárán. Éjjön. És be ezt nem látják ugye itt a podcaston keresztül, de én éppen egy olyan alkat vagyok, bőrileg és adottságilag, hogy rendkívül nehezen tűröm, úgyhogy én nagyon-nagyon az zászlómra tűztem ezt a következő évtizedekre, hogy ezen segítsünk, mert mert ezt nem lehet tűrni most már, és tényleg nagyon veszélyes dolog ez.
0: Ez itt a Hazainet Zöldiránytűje, a GreenFo podcastja. Mondjuk egy négy emeletes, vagy egy
1: nyolc emeletes panelben, egy régebbi panelnek a tetején, ez megvalósítható, hogyha a társaság azt mondja, hogy mi ezt szeretnénk, pluszban meg mondjuk már nem tettük tele pályázati Nap-elemény. pénzből igen, hát
2: ez is egy fontos.
0: Igen.
2: Meg. Sőt, talán még akkor is, hogyha napelemekkel telerakták. Hát mert mert... és ezt csak följebb kell emelni, Pontosan.
1: alatt a Pontosan, mert
2: szóval azt, azt nagyon szeretném Pontozni és hangsúlyozni, hogy a napelem a zöldtetőnek jó barátja. Ők nem ellenségei egymásnak, piszok jól működnek együtt. Ennek a legfőbb oka egyébként az, hogy a zöldető felületek ugye visszahűtik a környezetüknek a felületi hőmérsékletét és a levegő hőmérsékletét is. A napelemek pedig sokkal jobban működnek, Jobb a hatásfokuk alacsonyabb környezeti hőmérséklet. Tehát kisebb lesz az elektromos ellenállása vezetékelésében, egész egyszerűen jobban működik a napelem is, hogyha a van körülötte. Hát nem életlen,
1: a legjobb módszer az, hogy most tavak felszínére próbálnak Tehát, pontosan, meg napelemeket
2: tenni. Pontosan, mert ez a aranalogia. Természetes sütés már megvan. Így van. Ez egy zseniális együttállás, úgyhogy igen, a válasz a kérdésedre az, hogy meg lehet csinálni. Egyetlen egy korlátja lehet, de ahogy én ismerem ezeket a panelház tetőket és hát, Szerencsére vagy nem szerencsére viszonylag sokra feljárok még a mai napig. Az attika magasságok lehetnek, tehát ugye a belső oldali fal magasságok lehetnek, ennek ilyen praktikus akadályai, hogy az utóbbi években, Hány réteg hőszigetel is pakoltak már ja, föl? Én és mennyire, magas
1: lenne, és mennyire a
2: a szél. Igen, a... mennyire csökkentek le az attika magasságok? Hogy van-e még hely ahhoz, de hát azért 10 centiméter még többnyire szokott uh, lenni, és azon felül még mondjuk plusz egy 15-20 hóhatárú, meg valami attikánk azért mégiscsak maradjon, nem szokott ez a gátja lenni. Szóval megoldható. Megoldható, nincsen, nincsen technikai akadálya, extenzív tető esetében meg ilyen tartó szerkezet is, sem, mert például a panelházaknak a födém szerkezete ezt gond nélkül.
1: Most, Jó, igen. hát és mondjuk az extenzívnél, igazándiból ugye kell valaki, aki néha fölmegy, ránéz, kicsit karbon igen. tartja, esetleg kaszálgat valamit, vagy öntöz, ha nagyon kell. Van. De hát oda meg mondjuk úgysem mennek fel a lakók, mert hogy az nem bírná el az emberi taposást, meg akkor valószínűleg korlát is kellene. Pontosan, szóval, az hogy messzire,
2: messzire hogy vezet ez... az már, igen. És akkor ki tudja, hogy az építménymagasság még növelhető-e valamivel, hogy korlátot Jó, teszünk. de mondjuk
1: intenzívet, az, az nem lehet
2: egy panárra. Az már azt az után, gondolom, hogy vannak Magyarországon olyan lenne. panelek, amelyeken ez működőképes. Németországban például számosabb tudok ilyet, ahol hasznosított tetőkertek készültek, tehát konyhakertek működnek ilyen házi panelépületek tetején. Magyarországon ez talán még egy picit utopisztikus. El tudok képzelni, de azért azt kell, hogy mondanom, hogy a zömében ez nem valószínű, hogy menni fog. Csak
1: zárójában, Greenforra nemrég július végén raktam fel egy hírt, hogy Bécsben a lakosság 30-35 a vagy a balkonján, vagy a kis teraszán, de zöldséget termeszt, Beindult az önellátás náluk is. Ott a is is találékonyak, az, az, az osztrákok
2: is, nem csak a magyarok úgy tűnik. De
1: hát nyilván akkor a tetőterek is így funkcionálhatnának. Hát. Gondolom, hogy mondjuk ez a legjobban talán az olaszoknál, a mediterrán részem működik. Paradicsomot Ahol jó mindenhol minden tető van. Ők nem csinálnak ilyen komplet zöldtetőket, hanem... Nem a teraszai zöldítik. Cserepekkel zöldítik. Tehát az egy másik történet, de mindegy működik. De az
2: alapgondolat az ugyanaz, vagy hát a végcél az, az tulajdonképpen ez, hogy ne a kövek között éljük már a mindennapainkat. Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Solarpflicht, tehát kötelező a napelem, a fotovoltaikus energiatermelés kapacitás beépítése, új építések esetén. Szóval szabályozásban van fektetve, és az biztos, ha valami, akkor ez, ez nagyon komoly lendületet fog neki adni. Követendő példa.
1: És hiszem, például Magyarországon. Csók, meg nem tudom én, vannak ilyen mindenfajta féle, bár most éppen nem tudom, hogy mik az aktuális ilyen építési támogatások, vagy felújítási energetikai. Egy ilyen zöldtetőt, azt bele lehet számítani akár energetikai megújulásba is? Hiszen javul az épületnek a tulajdonságai... Ez, ez,
2: ez az egyik komoly problémánk erre rátapintottál, hogy jelen pillanatban a mostani kormányrendelet szerinti energetikai számítási, rendszer, módszer, az nem értékeli helyén az öltetőt még. Tehát tudnunk kell, hogy ezt még exakt módon nem mutatja ki az energetikai szabályozás, hogy hogy használunk ez öltetőt. Jövőben valószínű, hogy ennek lesz tere. A megfelelő fórumokon mi már feltettük a kezünket, hogy a következő szabályalkotásnál olyan szabályrendszer alakuljon ki, ami végre ezt engedi számítani. És, És ez a az energetikai tanúsítványok végeredményét is úgy befolyásolja, ahogy ténylegesen befolyásolja. Igen,
1: csak itt is ugye az a nagy probléma, hogy itt egy picit Ez, hogy mondjam, nehezebb az ilyen okokozati összefüggéseket konkrétan egy-egy műszer adataival bemutatni, hogy lámha, ha a mi házunkon van a környéken, lehet, hogy két fokkal hűvösebb van, erre azt mondják, hogy nem is biztos, hogy azért van
2: hűvösebb. Szóval igen, igen, és ezt mi is, mi is érezzük, és legutoljára a szlovák kollégáim kezdtek el ezzel. Ugye a Szlovákiának az éghajlati viszonyait, dél szlovákiának az éghajlati viszonyait fogadjuk el a Magyarországi Magyarország. vagy legalábbis nagyon hasonlónak. És meg a Kassai Egyetemmel közösen kooperációban készítettek kettő mintatetőt és ők már másfél éve mérik az adatokat. Az egyiken van, a másikon nincs. Egyébként meg tök ugyanaz minden, egymástól pár méterre van felépítve, ugyanaz a benapozottság, ugyanazok a szélviszonyok, magasságok, minden. Szóval tű éles adataink lesznek egy-két éven belül, amivel mi is fel tudjuk mutatni egy éles példán, hogy ezt hozza neked a zöldtető, a számok nyelvén. Ha már egyszer nem hiszel benne, vagy ha már, ha már az nem elég, hogy ezt már nagyapáink is tudták, hogy... Miből építsek? Valami nehéz hőtároló anyagból. Tájoljam jó irányba. A pincét leteszem a föld alá. Szóval az igazi, mire volt jó a padlástér. Hát egy puffer, kiszerlőztetett puffer levegő tér volt. Soha nem volt bent meleg. A régi népi építészet eszköztára, ami nagyon-nagyon-nagyon hasonlít a, a mostani modern zöld építés eszköztárához, hát tudta azt, amit tudniak, csak elfelejtettük. Vagy elfelejtettük, hogy elfelejtjük, ellustultunk használni, és mellette ilyen rókafogta csuka módjára műanyagból építkezünk, levegővel cseréljük fel a tégla, a hőtároló tömegét, és még sorolhatnám azokat a klasszikus modern hibákat. És luffy lufiként próbáljuk felfújni a házainkat, blower tesztekkel, hogy kellően légtömöre, szóval Értem, tudjuk, ezt élem, sőt, mi több ebből élek e, napi szinten, de azért ne felejtsük el e felé kritikusan fordulni, mert azért nem mindent csinálunk jól, ez biztos.
1: Hát akkor irány a váljog, a szalma
2: bállaház, egy csomó minden régi, nagyon jó bevált volt. Legalábbis ne felejtsük el, és nagyon sok építész irodába járok mostanság, és a kortársi építészetben is hallom, látom ezeket az fel hangosodó hangokat, ennek a reneszánszát. Modern, köntösben, de azért már vannak azok, akiket szeretnék vissza, visszaplántálni a legkortársabb építészeti nap, napjainkban is. És hát remélem, hogy sikerülni fog nekik. Ez tök jó szemlélet. Hát tök lehet, a sok szempontból például
1: most az orosz-ukrán háborús kényszer is kiváltja az bizonyos építőipari anyagok hiánya, hogy efele fordulunk vissza, a, 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 a logikus, jól, jól bevárt a
2: és a Igen. De hát szóval, ha, kritikusan ne higgyünk el senkinek semmit elsőre. De hát, ha már
1: beszéljünk róla, hogy, hogy ez körülbelül mennyibe kerül. Persze már nehéz, mert most már hetente változik mindennek az ára, jószerűvel az építőipari, piacon is, de hogy mondjuk egy négyzetméter extenzív, intenzív Jó. tető kialakítása, nagyon, nagyon kb. Kérdezel, de
2: meg, arányok inkem. de Megpróbálok használható választ adni rá, hogyha egy extenzív zöldtetőben gondolkodunk, tehát ugye a legegyszerűbb, legalapabb megoldásban vízmegtartó réteggel, 10 cm ültető közeggel és ilyen szédumokkal, varjuhájakkal, Tehát látszárposgásokkal és egy ilyen rétegrendet képzelünk el, akkor anyag oldalon ez most jelen pillanatban olyan nettó 15-17 ezer forintot kóstál körülbelül. Ehhez még hozzá kell számolni az építés költségét ugyan, de nem igényel különösebben nagy szakértelmet egy extenzív zöldtető megépítése, lévén, hogy nincsenek speciális kertészeti műveletek benne, hanem ültető közegfektetés van, illetve egy magkeverék kiszórása van, és egy kezdő öntözés, és köszönöm szépen viszontlátásra, és a következő másfél évben pedig néhány alkalommal fel kell menni, ellenőrizni, hogy nincs idegenvegetáció, vagy hogyha valahol nem indul meg, akkor utánvetni, de semmi más egyébre nincsen szükség. Ez talán nem annyira elrugaszkodott. Bizonyos helyeken egyes hidegburkolatokra többet költelnek. Na igen, ezt akartam, hogy itt az értek értek a értek ha,
1: ha én mondjuk egy sátortetőt cseréből csinálnék. Hát
2: persze. Az valószínűleg akkor több lenne? hogy nem. Teljes, ács, teljes ácsolattal, munkával mindenestől, ne is nem utolsó sorban, jóval több szakág, jóval több idő, jóval nagyobb élőanyag, uh-huh. vagy élő munkaigény. Kvázi azt mondom, hogy ahol van, mondjuk van egy régi házam, ad akár akár
1: palás, amivel ugye a legtöbb probléma van, tehát azt el kell tüntetnem, hogy akkor én azt mondjuk nem cseréppel fedném hanem lebontatnám a francba az egész ácsolatot, gerendázatot, és rátennék egy ilyet. Mindenféleképp olcsóbb lenne, meg hosszabb távon is gazdaságosabb is lenná, de ez például kell valami fajta építési engedély? Nyilván persze kell, hogy, hogy ez
2: mennyire macerás és bürokratikus. Nagy valószínűséggel engedély, sőt, biztos, hogy köteles akció ez, és az építés hatósággal is egyeztetendő, Na hát, és a városa, falva válogatja, hogy adott ott esetben mondjuk az utcakép, az engedélyezett, engedélyezett, mondjuk egy ilyen kádárkocka sorban egy olyat, hogy valamelyiknek levágjuk csak a tetejét. Ebben lehetnek, lehetnek problémák, ezt egyedileg meg kell vizsgálni ott a helyszínen, de nem mindenhol ilyen szigorúak ezek a, ezek a szabályok. Szóval, ahol nincsen kialakult, egységes utcakép, ott egészen biztos, ahol pedig van, ott egy telefon a főépítésznek, én azért azt javaslom, csak egy telefon az önkormányzathoz, a főépítésznek, azonnal megmondják. Én még akármennyi főépítéssel kellett, hogy egyeztessek, mindenhol nagyon konstruktív és nagyon-nagyon baráti levegő fogadott. Még akkor is, hogyha a végén nem volt a válasz, akkor pedig megmagyarázták, hogy miért nem, is, és elfogadtuk, hogy miért nem.
1: És az tervezőirodák ők már ezt felkinálják? Tehát, hogyha megy valaki, hogy, hogy ő építkezni szeretne, kap egy katalógust, vagy mondjuk azt mondják, hogy ez a tízfajta variációnk a leggyakoribb, vagy legismertebb ebből, mondjuk kettő-három intenzív vagy extenzív tetős, és akkor megpróbálják meggyőzni a Na, épít, igen, az
2: Na, igen, ez a válogatja, tehát úgy is mint minden különbözőek vagyunk. Mi is úgymond sok építésztervezővel vagyunk, partneri, baráti viszonyban, akik használják a mi termékénket, kérnek tőlünk szaktanácsot. Nyilván ők az ilyen szemléletűek, de nem mindenki ilyen. Én azt javaslom, hogy ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor az interneten fog találni olyan portálokat, ahol látja különböző építészeknek a produktumait, keressen fel egy olyat, akinek szimpatikus az a produktuma, rajta keresztül el fog tudni jutni hozzánk, vagy hogyha bennünket keres meg, mert esetleg a, a mi rendszereinket találta még, és az a szimpatikus neki, pedig mi fogunk javasolni olyan építész tervező kollégát, aki ebben a folyamatban segít és fogja az ő kezét.
1: Van itt valami fajta ilyen generációs különbség? Tehát, hogy mondjuk a fiatalabb építészek, tervezők inkább fogékonyabbak az ilyen zöld megoldásokra? Va, ez, vagy, vagy így nem? Ez, ez kérdés, így lenne?
2: A... Hát, talán úgy tudom elmondani, hogy az idősebb generációban vannak páran, akik ennek a szabadságharcosai, ők vannak kevesebben, de ők viszont rendkívül elhivatott, tényleg ez a legjobb szó rá, szabadságharcosai, kardvívői ennek a kérdésnek. Ők mind egész életükben szakmai kisebbségben élték le az életüket, ez biztos, tehát ők ellenszélben dolgoztak. Most a környezettudatosság és az erőforrások tudatos felhasználása az pedig alap. Én azt gondolom, az építész képzésekben is már, szóval ciki, ha valaki ezzel nem foglalkozik. Gyakran vagyok konzulens a diplomamunkáknak, az álmam teremből ilyen Pécset végeztem, hanem még a mai napig megtalálnak végzős hallgatók és kérnek ebben segítséget. Szervesen benne van ez a gondolkodás, még akkor is, hogyha a legdizájn vezéreltebb, legmenőbb épületeket akarják papírra vetni, már akkor is vastaggal van nekik írva az, hogy de ennek át már a fenntartható szó az néha, hogy a szét koptatjuk, igen. de jó értelemben véve igen, ennek fenntartható. Tehát ennek akkor
1: lassan, de biztosan ez lesz a trendi.
2: Lassan, mert már hőszigetekkel érezzük a saját bőrünkön, hát hogy igen, mit igen, művelünk. Igen, igen. Meg, meg hát azért tényleg
1: annyira más egy zöld közegben Vissza. élni. Igen. Én, én is nagyon örülnék, hogyha itt a
2: társaság tetején igen. ki lehetne igen. alakítani igen. Az, az biztos, hogy ezek a hangok erősödnek, azért, mert ez már nem luxus, hanem létszükséglet. szükséglet. Meg fog jelenni a, a kormányzati kommunikációban is előbb-utóbb hatósági oldalról is, hogy erre szükség van, ez kell, ez stratégiai dolog. És látjuk a jó példákat, vagy talán mondjuk, hogy a rosszakat. Látjuk, hogy mi zajlik az Egyesült Államokban, Kína nagyvárosaiban, Ausztrália nagyvárosaiban, hogy micsoda villámár, vizek vannak, micsoda élhetetlen hő-, hő és smok-szigetek alakultak ki. És ők már jó példával járnak elől, és ezeket a szivacsvárosokat, I- igen, a sponcsszítiket építenek. És működik. Van élő bizonyíték arra. És ez a problémakör hozzánk is folyamatosan begyűrűzik, és tessék, van megoldás. Hát, és okay. ez a megoldás. Igen, csak hát
1: ez azért mondjuk várostervezés szempontjából is rengeteg és azért egy olyan ország, ahol a kormányzat például a főváros ellen dolgozik, igen. és megszorítások vannak, szóval ott borzasztóan nehéz, miközben meg nálunk is egyre nagyobb problémák lesznek itt ebben a hát nyári oszágos... Ez, ez, túlmutat, igen, ez rá, a probléma túlmutatva, Jó, hát ez, ez vagy, ez reménykedjünk benne, hogy
2: egyetértés születik ebben is, én legalábbis bízom benne, hogy mert uh, így vagy úgy, de a, a rossz levegő meg, a, a, rossz közérzet, meg a rossz közérzet az mindannyiunkat ugyanúgy kínos.
1: Az elején ugye úgy mutattalak be, hogy te a Baudernek a rendszer tanácsadója vagy. Igen. Ez ugye azt jelenti, hogy ti mondjuk extenzív, intenzív, zöldtető vonalon Igen. full komplet
2: szolgáltatást adtok. Igyekszünk. Igyekszünk. anyagoldalról mindenképpen. Ugye gyártócég vagyunk, tehát a fő tevékenységünk az az, hogy ezeket az anyagokat... Mindent? Gyártsunk. Amiről itt szó volt? Mindegyik réteg anyagot? Kérlek tisztelettel. Igen. A párazárástól egészen a vegetációs rétegig, a magkeverékig. Tokkal, vonóval. Szerencsére mindent. És kontrollaknától elkezdve a fóliabádok, profilokig, tehát minden kis kiegészítő kütyű motyó, ami ehhez kell, hogy ez kompletten működjön. Full service. Full service gyártás oldalon, tanácsadás oldalról szintén, tehát ugye a tervezés első fázisaitól kezdve a vázlatterv szinttől egészen a kiviteli terv szintjéig, csomóponti gyűjteményektől elkezdve helyszíni tanácsadásig, felmérésig, hőszigetelés, lejtés terv képzít, és szélszívás számítás, tehát ami tervezőknek is érték és segítség, illetve egy dolog, amit ugye nem végzünk mi gyártó cégként az a kivitelezés, viszont a kivitelező cégeinket, azokat rendszeresen oktatjuk, a kivitelező partnereinket. Mi folyamatosan oktatásokat szervezünk, mert hát mit tesz a jó anyag, hogyha nincs, aki az beépítse. Van ember, Apropó.
1: Mert hogy mindenki az építőiparban
2: a hiányra terhelve. panaszkodik. Le vannak terhelve, kevesen vannak, de de Csak a mi minősített szakkivitelezői partner törzsünk az már lassan 150 cég, tehát ez 150 szakkivitelező céget jelent Magyarországon, aki profi visszigetelésben. Tehát azért ez az kellően koncentrált szakma ahhoz, hogy ez elég legyen. Ők már azért panaszkodnak, hogy nekik házon belül a létszámuk az nem olyan, mint amilyet szeretnének, meg nehéz találni el hivatott fiatal, aki ma szakmunkás szeretne lenni az építőiparban, mindezt. Értjük.
1: Hát, ezt csak azért mondom, mert a napelemesek panaszkodtak itt nekem korábbi podcastokban, hogy egyszer nincs emberük. Ugye itt a rezsicsökkentés csökkentése miatt beindult egy ilyen napelembum.
2: Ah, az Erre biztos. ti is
1: számítotok, hogy a be is be fognak fektetni az emberek? Igen. Hiszen ez is egy hűtéscsökkentő, hűtéscsökkentő,
2: rezsicsökkentő Igen. beruházás. Igen, komolyan számítunk rá. Már egyébként három-négy évvel ezelőtt, Elkezdtek a mi német tulajdonosaink már ebben reménykedni, vagy erre számítani. Sőt, hova tovább? Ők már úgy definiálják, úgy definiáljuk magunkat, hogy a tetők zöldítője, Európa szerte. És ez most itt Magyarországon pedig ennek a bombája lesz ez, ez egészen biztos. Mert ez a rendelkezésünkre álló legjobb megoldás most. Legalábbis én nem tudok jobban.
1: A túlélésünk egyik A túlélésünk egyik egy záloga. Élés.
2: Igen. Hogy most mennyire
1: pörög a piac, mondjuk nem csak a baudert, hanem esetleg a konkurenciát nézve.
2: Nagyon. Egészségtelenül nagyon. Furcsán hangzik ezt Nagyobb a
1: kereslet, mint a nagyobb. kínálat? Nagyobb. sorba, Tehát én zöldtetőt akarok, sorba kell állnom itt is, hogy majd valamikor leszállítják?
2: Még az zöldtetők esetében szerencsések vagyunk, mert ugye az alapkereslet az, az messze volt a kapacitásunk határaitól. Most zöldető termékeket tudunk normális szállítási határidővel biztosítani. Az alatta lévő vízszigetelő rétegekre viszont egy picit várni kell.
1: De ugye a ez egy nemzetközi cég, aminek nem tudom, hogy
2: Magyarországon vannak-e termelő egységei, nincs. vagy hol. Ausztriában hol? van a legközelebbi. Hát a Lajta vidéken, uh-huh. Lejt, ez a Aha. Bécs és Győr között vagyunk féluton, tehát a magyar határtól egy 10 kilométert.
1: Tehát körül. mondjuk nincs ez a kínai meg ukrán nincs. nagy egyéb kitetség, ami
2: mondjuk nem Nincs egy szerencsére az alapanyag ellátásunk bár szoros, de biztosított a következő hónapokra, úgyhogy nyugodtak vagyunk.
1: Még egy kérdés. Azt mondtad, hogy még a magkeveréket is ti adjátok. Igen. És ezt hol termesztitek? Mert hogy igazán névon ilyen őshonos fajösszetételű magkeverék kellene, például amit a Budapest a főváros, a saját magkeverékeit kezdi el most a főkerttel előállítani, és majd egy-két év múlva azt lehet
2: megvenni, amiből még reggelőket lehet őshonos fajokkal Igen. a fővárosban csinálni. Tény, hogy ennyire nem télorméd, ennyire nem szuperszemélyre... Szabot. Nekünk ez egy osztrák kertészetből jön, ez is Bécs melletti, tehát Svehát melletti kertészet az, amelyik kikeveri a számunkra megfelelő 60 darab szédunvarjuháit, és így tovább. Tehát ezek ennyire azért még nemzetközi fajok. Tehát ez Szlovákiába, Csehországba, vagy Közép-Európába, ebbe a régióba szállítjuk ezt a fajta növénykeveréket. De hogyha lesz Budapest-Mackeveréke, akkor én garantálom, oh, hogy az nálunk, nálunk kapható lesz, mert az, hogy Géniusz Lóci, a hely szelleme, és hogyha növények, van szó, tényleg annak van ott a helye, azt mi egészen biztos, hogy pártolni fogjuk. És amint ez megvalósítható élesben, akkor mi ennek neki fogunk feküdni. Mint ahogy például az ültető közegnél már ez el is, el is kezdődött, tehát hogy a növényföldet se kell nekünk 200 ről hozni, hanem csak 30-ról vagy csak salgótárjánig menjünk érte.
1: Most csak annyi, hogy egy ilyen tőzeges földöt, földet kitermeltek, és esetleg fel van turbózva valami, nem tudom, műtrágyákkal, foszfátokorral.
2: Tökéle, ez... tökéletesen, 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 tökéletesen elmondtad a, a dolog. Velejét, vele lényegét, igen. ásvány ásványi alapültetőközegek. Leginkább ilyen, most a csúnya szóval akarok, ilyenek, inert tégra, hulladékra, téglazúzalékra hasonló megjelenésű dolog.
1: Üzleti titok, lényeg az, hogy a varjuhái a és társai jól érezzük magukat, érzik plusz magukat. a plusz az intenzív fajok is Szép, van, Másfél
2: év alatt ezek tökéletes fedettséget adnak. Szóval arról lehet, hogy nem esett még szó, de szóval ne legyenek irreális elvárásaink, az átadás napján az öltető az még nem zöld. Ő körülbelül egy a másfél év múlva várható, hogy kellemesen, összefüggően zöld legyen. Ennyi kell neki a, a mi éghajlati körülményeink között, meg a mostani körülmények között mindenképpen. Meg nyáronlócsolni, ilyen a van. Igen, akkor segítsünk neki egyébként. Korábban ugye mi is azt mondtuk, hogy áhát semmiféle gondozást, meg ilyesmit nem igényel, de az első másfél évben a bébi az igényli a törődést, utána saját lábára áll és, és ellátja magát, de az első másfél évben fél évente fel kell menni, az idegen, hogyha látunk idegen meg, telepedett valami vegetációt, azt eltüntetni a helyén, újra vetni egyszer és egy picit meglocsolni. Na, ez minden, amit kell tennünk. Utána ez éli világát és jobbítja a miénket. Jó, hát
1: akkor bízunk benne, hogy minél több ilyen zöldetőt, akár vízszinteset, akár. Mert ugye arról nem beszéltünk, hogy a meglevő végül is fel, de födémre is tulajdonképpen fölállt. Szerelméző. Minimális
2: többletköltséggel, tehát egy ilyen lecsúszás elleni, kiegészítő, rögzítő rendszert kell, képzelni kell, egyszerű plusz létezést bele a tetőbe, illetve meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire az, hogy az egy speciális közeget kell bizonyos hajlászok fölött használni, de erre nagyon jó kimunkált irányelvek léteznek az öltetős világban, az FLL irányelva, ami nekünk úgymond mond zöltetősöknek a bibliánk, ez nagyon jól taglalja, hogy milyen hajlásszögnél, milyen plusz rögzítési módszerek, illetve milyen, típusú ültető közegek milyen vastagságban használhatók. Pici-pici többletköltséggel. Lehet zöld a ferde. Gondolom, hogy ez a pont n elérhető. Így van, ott is elérhető, illetve a mi telefonszámunk. Szintén elérhető, ahol, ahol nem csak a képernyővel, hanem élő emberrel is kommunikálhatunk.
1: Jó, hát köszönöm szépen akkor.
2: Én köszönöm szépen. Uramélyt, a hogy
1: minél több zöld, és ferde felülettel találkozunk. Az elmúlt közel fél órában Rácz István építést, közgazdást, a Bauder rendszer tanácsadóját hallották, és Arkadi Péter a szerkesztő vagyok. Köszönöm a figyelmüket, a viszontalvásra.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra, például a SoundCloud-on, a Spotify-on vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 és fél Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói közönt is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.